0: Comment gérer l'incertitude Comment prendre des bonnes décisions et naviguer en temps incertain Notamment en temps de crise. Bienvenue ici Joyanting. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter quelques conseils pour vous aider à prendre des bonnes décisions quand le contexte, l'environnement, dans nos affaires, dans nos projets, dans notre carrière est aussi incertain. Comme vous le voyez, en ce moment, nous sommes en temps de crise et beaucoup sont inquiets sont peut-être aussi apeurés. Se posent beaucoup de questions sur est-ce que le marché est encore viable Est-ce que peut-être il reste des opportunités Quelles décisions prendre Comment gérer aussi mon argent Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques d'investir maintenant, de se lancer maintenant dans le business Combien va rentrer le mois prochain Est-ce que je vais assurer mes charges Est-ce que je vais continuer à croître Ou si j'ai une baisse d'activité, est-ce que ça va se relancer Ou est-ce que maintenant, voilà, je peux prendre des décisions qui peuvent garantir que je vais être encore viable dans le monde euh, bah d'aujourd'hui et surtout de demain. <rire> je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions dessus, beaucoup de peur, d'anxiété, de, de manque de clarté sur quoi faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de stratégie, entre guillemets, de crise, mais aussi je vais vous dire une chose d'entrée. Quand je parle d'incertitude, ça me paraît même absurde de penser qu'on est dans un monde certain. Si vous ne me connaissez pas, je suis Juan Yangting, entrepreneur depuis 2008. Et aujourd'hui, j'aide et j'accompagne les dirigeants, entrepreneurs, solopreneurs, indépendants, pour les aider à remettre du flow, de la fluidité dans leur vie et dans leurs affaires. Parce que je trouve que c'est très important de s'épanouir, d'avoir une certaine qualité de vie, tout en ayant de l'impact à travers le business. Et justement, puisqu'on parle de flow, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner notre façon de voir l'incertitude. Il y a une incertitude de contexte qui est plus difficile. On est en incertitude peut-être sur euh, nos enjeux financiers, nos projets business, notre entreprise, euh, également notre carrière ou euh, peut-être des choses dont on a envie parce que nous avons vécu tellement de choses un peu inédites et imprévues de notre côté ces dernières années qu'il y a une peur qui s'est construite. Plus le contexte qui en rajoute tout le temps des couches sur la crise économique, la récession, l'inflation, etc. Ce qui crée beaucoup de peur. Mais j'ai envie de, que aujourd'hui, vous preniez un peu de recul sur ces peurs et que vous compreniez comment on gère justement ce genre de situation. Parce que gérer l'incertitude se fait dans ce genre de contexte actuel où c'est plus que jamais incertain. Sûr, encore une fois, je vous dis, la certitude, c'est quand même quelque chose d'assez, <rire> d'assez spécial de se dire, ouais, moi, je sais comment ça va se passer dans six mois. On pense contrôler, mais en réalité, non. J'y reviens. Mais surtout, comment là, euh, gérer clairement des décisions, prendre des bonnes décisions, être au clair et surtout ne pas continuer autant à souffrir. Parce que là, quand j'en vois beaucoup qui sont dans la peur, dans l'anxiété, dans le brouillard, qui tournent en rond, qui, qui sont stressés, qui, qui, qui sont dans une sorte de résistance, d'effort de, de, qui ne payent pas dans ce moment-là parce qu'il y a des peurs qui remontent. Ouais, comment éviter ça Comment être plus relax Être plus cool Comment gérer Oui en ce moment, il y a parfois des trous d'air. Ça veut dire qu'on pense que tout va bien et d'un coup, il y a un trou d'air. Ça peut être une chute des ventes ou un arrêt d'activité ou un truc qui se passe qui va un petit peu, bah, on va dire, si on a des plans, bah, euh, arriver en imprévu sur les plans. On, avait, on a un plan, voici comment ça va se dérouler et ça se déroule pas comme prévu. Comment également, qu'on est entrepreneur, gérer les hauts et les bas Comment prendre des bonnes décisions, rester lucide, passer des hauts peurs Et comment utiliser justement les peurs pour prendre des décisions qui sont pertinentes pour votre avenir Parce que je vais vous dire, il y en aura toujours des crises, il y aura toujours de l'imprévu, comme je vous ai dit, mais je sais que quand on est en mode, ouais, mais là, combien va rentrer le mois prochain J'ai mon activité j'ai des charges, je dois faire tourner les business, je dois anticiper aussi euh, peut-être de la trésor. Mais en ce moment, il peut y arriver des trous d'air, euh, il peut arriver euh, des trucs pas possibles au niveau économique, pas possibles au niveau social, pas possibles au niveau… Euh, ça peut même être climatique, <rire> pas mal d'enjeux importants. Là, mon business, à n'importe quel moment, il peut s'arrêter. Mais mes charges, ne vont pas s'arrêter. Et là, je stresse et j'angoisse. Il y a également tout ce qui va toucher au fait d'être dans le brouillard, se dire « Ok, aujourd'hui, je ne sais pas trop, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'acteurs ou alors, je ne sais pas, au niveau de mes finances, même peut-être au niveau de la santé, si là, en ce moment, il m'arrive un souci de santé, comment je fais ?» Il y a également tout le fait de se dire aussi bah, « C'est quand qu'on va peut-être revenir à la normale ?» J'ai envie de vous dire, <rire> il est temps de penser au nouveau normal. Vous savez, l'incertitude dans la vie, c'est toujours là. Vous pouvez avoir demain un accident, vous pouvez avoir un coup dur qui vous tombe sur la tête, vous pouvez avoir même un décès dans votre entourage qui arrive là comme ça sans prévenir. Vous pouvez avoir, oui, un arrêt d'activité pour une raison X ou Y. Vous pouvez, Il y a toujours eu des périodes plus douces, des périodes où justement le brouillard, il s'écarte, euh, on voit très clair, on voit à l'horizon, on peut se projeter un petit peu plus parce que c'est plutôt, ça paraît safe, mais il y a aussi des périodes où on navigue en pleine tempête, pas de visibilité et là, comment on fait Ça fait partie des cycles de la vie, vous en aurez toujours. La question, c'est comment on navigue mais sans être dans ce mode survie épuisant, ce mode réactif, ce mode primaire qui vous épuise, qui vous crée de l'anxiété, de l'angoisse, du stress qui est ex... encore, vraiment, et ça c'est important encore plus mauvais pour votre santé et qui peut faire un effet boule de neige. Et d'ailleurs, souvent les personnes dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'elles font Comme elles sont en mode réactif et qu'elles stressent, elles vont encore plus prendre des décisions dans ce sens, plus créer des problèmes et plus se retrouver encore en plus grande difficulté. Et le mode, justement, survie, le mode urgence, il peut être bien sur une durée, on va dire, assez courte. Il faut gérer en un, un imprévu une crise, OK. Mais quand on reste dans ce mode et je crois qu'on a vraiment là mis les gens dans ce mode depuis plusieurs mois, plusieurs même années, bah quand ça reste, c'est une vie qui devient de la survie. Ce n'est plus une vie, hein, c'est de la survie. Est-ce que vous qui me suivez, où on parle beaucoup de liberté, vous avez envie d'être dans ce mode-là Je ne suis pas sûr. C'est Sénèque qui disait qu'on souffre plus de notre imagination que de la réalité. Et c'est vrai que qu'on se projette beaucoup dans le futur, dans l'incertitude. Bah Qu'est-ce qui se passe on est en mode, on projette le pire qui pourrait arriver. Demain, si l'argent ne tombe pas, je ne paie pas mes factures. Ou alors, si ça se trouve, là, euh, le marché est tellement bouché qu'il ne va pas rien se passer. Ou alors, là, si ça se trouve, on va encore nous réenfermer et je ne pourrai plus ouvrir mon commerce. Ou si ça se trouve, là, il va encore se passer un truc, une, euh, soit au niveau de la guerre ou autre, qui va faire que euh, mes charges vont encore exploser. Et du coup, on est tout le temps dans le futur. Et si, et si, et si, et si, mais on n'est pas présent, on n'est pas là dans l'instant. Je vous propose de, de revenir justement dans le présent, de revenir dans le fait que le monde, vous ne le contrôlez pas. On peut pester contre le monde, on peut pester contre l'extérieur, contre l'environnement, contre la crise, contre la récession, contre tout ce que vous voulez. On peut pester, on peut être énervé, on peut être en colère, on peut trouver ça injuste, on peut dire que c'est à cause de ci, ça, 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 etc. Ok. Mais la question c'est ok, ben maintenant vous faites quoi C'est là, est-ce que vous avez vraiment un pouvoir dessus Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas envie, justement, vous, quand c'est des situations comme ça, de pouvoir trouver des solutions pour vous continuer à avancer et progresser C'est une vraie question. Parce qu'on peut être plus apaisé, on peut être plus serein face à cette incertitude, on peut naviguer de façon plus agile. Forcément, quand vous prenez un avion, il peut y avoir des turbulences, des tempêtes, des imprévus comme il peut y avoir en temps clair et où tout se passe bien. Mais il faut savoir gérer les deux. Vous ne montez pas en avion avec un pilote qui ne sait pas gérer des turbulences euh, ou des imprévus s'il y a un problème technique sur l'appareil. Parce que ça peut arriver. Ça fait partie de l'incertitude. Mais comment on gère On a des statistiques, on anticipe, on peut faire, mettre en place des choses dont je vais vous parler, mais il y a aussi une part ben, qui tient de nos compétences, de notre expérience, de notre capacité à gérer les imprévus. Et c'est Bruce Lee qui disait hein, « Be water, my friend ». Ça veut dire d'être comme l'eau d'être agile. Parce que là, moi, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que la pire chose à faire dans ce genre de situation, c'est de tout le temps rester dans le surcontrôle et la résistance. Beaucoup font cette erreur. Ça veut dire qu'ils passent leur temps à vouloir se battre contre du vent, justement, contre de l'eau, des éléments qui sont plus forts qu'eux. Ou alors, ils espèrent un modèle définitif. Ils se disent, OK, moi, une fois que mon modèle sera mis en place, je serai en sécurité. Et mon business c'est bon, j'y touche plus en sécurité. Ça marche pas comme ça, la vie. Le monde, il tourne. Le monde change. Il faut venger avec. Pareil, il y en a qui, a ceux qui sont complètement passifs. Ils appellent ça du lâcher prise. C'est pas du lâcher prise. C'est de l'abandon. C'est OK, je laisse tomber. Non, le lâcher prise, c'est on arrête de focaliser sur ce qu'on ne contrôle pas. On lâche prise, sur ce qu'on ne contrôle pas. Mais ça, le lâcher prise, c'est pas de l'inaction. C'est pas de la passivité. C'est justement de l'alternance entre actif et du passif. Le actif est focalisé sur ce qu'on contrôle et ce qui est pertinent. Et le passif, c'est la partie plus patience, récupération, réflexion. Donc, qu'est-ce que vous contrôlez, justement Vous savez, nos, nos battements de cœur, notre cœur, là, il n'est pas tout le temps en mode boum, 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 comme ça. C'est, donc, donc, vous avez vu, c'est actif, passif. C'est actif, passif. C'est le cycle de la vie, le monde et changement. Voilà, on a les saisons qui passent. Au moment où j'enregistre, on est en hiver j'étais il n'y a pas longtemps en Dordogne, bah, beaucoup d'arbres n'ont plus de feuilles. On pense que c'est passif, qu'il se passe rien, mais non, en fait. Parce qu'au printemps, bah, ça va refleurir, ça va redevenir tout vert, etc. Ce sont des cycles. Et vous allez rencontrer des cycles dans votre vie, et le monde a ces cycles. Il y a des cycles économiques, il y a, il y a des cycles dans tout. Et quand vous êtes en résistance contre les cycles, contre des forces supérieures, c'est là que vous vous épuisez. Et être constamment... En résistance, en forcing à se battre contre des choses qui sont au-dessus de nous, bah c'est la meilleure façon, pour le coup, de se mettre en réelle difficulté, de s'épuiser. Et c'est pour ça que moi, j'adore l'un des concepts de la moindre résistance. Ça veut dire qu'on est, comme j'ai dit, la moindre résistance, la voie de la moindre résistance, c'est, ok, je peux, moi, quand il se passe des choses, rester plus présent rester calme, rester lucide, prendre des décisions qui sont pertinentes et surtout, je peux continuer à surfer les vagues, à quand le vent y tourne, j'ajuste les voiles. Quand le vent s'arrête, je suis patient, j'attends que ça revienne ou je rame. Quand les, le vent est très fort et que c'est la, la grosse tempête, etc., je réduis les voiles. On navigue. On ne contrôle pas les éléments, mais on navigue avec ces éléments. Et ça, c'est la voie de la moindre résistance. C'est que vous n'êtes pas à vous battre contre du vent, contre de l'eau, contre de l'air, enfin tout, tout ce qu'on euh, qu n'a pas en notre contrôle. Vous êtes focalisé sur ce que vous contrôlez. Et la moindre résistance, c'est ça. C'est qu'est-ce que je contrôle et qu'est-ce qui est pertinent maintenant. Et je veux vous amener justement à cet état qui est... Forcément, quand on parle de résistance, de confrontation, de blocage, l'opposé, c'est quoi Le flow. La fluidité. Et c'est vers ça que vous devez aller aujourd'hui. Ça veut dire que si aujourd'hui ça bloque, c'est que c'est pas la bonne façon de faire ou vous êtes trop impatient. Donc, la réponse justement à ça, c'est le mouvement. Je vous ai parlé de cycle. La vie, c'est le mouvement. C'est que quand, quand on est en mouvement cohérent, je parle pas d'agitation, je parle pas de faire plein de trucs et de s'épuiser. Quand on est dans un mouvement cohérent avec nous, et notre environnement, c'est là qu'on entre dans ce fameux flot et cette voie de moindre résistance. C'est, ok, je surfe les opportunités de crise et j'ajuste par rapport aux contraintes qui sont face à moi. Ça veut dire que, par exemple, dans le business, si vous avez vos charges qui augmentent, bah, vous voyez comment vous pouvez soit améliorer votre marge, soit, bah, soit vous devez augmenter vos coûts, soit vous devez euh, peut-être avoir plus de clients, soit vous devez bah, faire peut-être des efforts sur d'autres charges, soit vous devez revoir justement la façon de gérer la trésorerie et la viabilité dans l'instant T, dans le présent, c'est comme en planche à voile. Comme je vous ai dit, le vent il peut tourner, mais vous ne pouvez pas aller, ça c'est une règle en voile, vous ne pouvez pas aller face au vent, vous ne pouvez pas naviguer face au vent. Une voile. Quand vous voulez naviguer, faut faites de la voile. Il faut toujours être en biais. Je, je simplifie hein, dans le langage. Je n'utilise pas le langage de la voile, sinon ceux qui n'en font pas vont pas comprendre. Mais il y a une technique qu'on utilise pour on veut aller dans une direction qui est, qui est face au vent. Ou le vent est face à nous. C'est qu'on fait des zigzags. <rire> c'est qu'on ne va pas aller tout droit parce qu'en fait, bah, le vent rentre pas dans la voile et on est à l'arrêt. Pareil, quand on navigue en vent arrière, c'est particulier. Quand on navigue avec de la houle, euh, avec les vagues et tout, c'est particulier. Donc ça, Cette métaphore que je vous donne, elle est pertinente par rapport à comment aujourd'hui, vous allez vous dire « Ok, il y a des contraintes qui sont autour de moi, mais comment j'utilise ces contraintes pour avancer ou comment je contourne ou comment je fais des zigzags, comment je gère ?» C'est un état d'esprit. Moi, vraiment, j'ai dû apprendre ça parce que j'étais souvent, à moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'action, qui aime bien euh, aller euh, justement euh, se surpasser, qui aime bien parfois mettre beaucoup de résistance, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Et puis, on comprend que parfois, avec beaucoup moins d'efforts, on peut avoir les mêmes résultats, voire des résultats supérieurs. Donc, c'est ça, vers ça que je veux vous amener à cette réflexion de aujourd'hui, il y a des forces que vous ne contrôlez pas, dont l'incertitude. Nous sommes dans un monde incertain. Tout peut arriver d'un jour à l'autre. Être certain, c'est une illusion. Ça rassure. Ça répond à ce besoin de sécurité. Mais aujourd'hui, si vous voulez justement avancer et avoir ce courage de passer au-delà de cette incertitude, au-delà de vos peurs, au-delà de tout ce qui peut vous empêcher de prendre des décisions lucides, voici comment faire. Déjà, moi, je vous invite à sortir de ce mode survie et reconditionner votre cerveau. Pourquoi? Parce que justement, je vous dis, ça fait un petit moment là qu'on met tout le monde dans ce mode survie, dans ce mode réactif. Le mode survie, c'est on prend les décisions express. On est tout le temps agité dans tous les sens. On, on réagit, on réagit, on réagit, on réagit à une information, on réagit à une news, on réagit à ce qui se passe autour de nous et on ne prend jamais le temps de se poser et se dire, mais c'est pourquoi je fais tout ça et c'est où que je vais. De même, on, on, on prend les décisions par peur par fuite et des décisions qui ne sont pas viables sur le long terme. De même qu'on va être beaucoup plus anxieux, on va toujours être dans le... ah Tout peut se passer à n'importe quel moment. Imaginez le petit animal là qui est en mode survie. Il y a plein de prédateurs autour de lui, il est en mode survie, il regarde partout, il est tout le temps stressé. Bah, c'est ça. Et on, on écoute beaucoup ce qui se passe. On écoute beaucoup l'environnement, on se fait influencer. Et on est comme une girouette, on tourne en fonction du vent. cest à dire que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de cap, je parlais de la voile et dès que le vent tourne, vous vous, vous laissez emporter, vous dérivez, vous dérivez dans la vie. C'est ça le mode survie. Le mode survie, c'est bien à un certain niveau. Quand un truc arrive, on en a besoin, c'est notre instinct de survie. Mais quand on reste comme ça trop longtemps, même quand ça n'a plus de pertinence, c'est la meilleure façon de se ruiner la santé, de ruiner ses projets, de ne jamais avancer, de ne jamais voir plus loin que demain ou le mois suivant. Mais c'est horrible, comme, enfin imaginez, demain, est-ce que je vais faire assez de chiffres Le mois suivant, est-ce que ça va être bon Non, peut, là, vraiment, si vous voulez en sortir, il faut commencer à passer en mode qu'on appelle proactif. Ça veut dire voir beaucoup plus loin. Se dire que si on voit beaucoup plus loin, qu'est-ce qui se passe quand on regarde beaucoup plus loin à l'horizon Qu'est-ce qui se passe On sait pour arriver là-bas, il va arriver plein de péripéties. On sait qu'il y aura des hauts et des bas, on sait qu'on aura des coups de fatigue, on sait qu'il y aura des obstacles, mais c'est notre objectif. Et on accepte dans ça que oui, il y aura des problèmes. D'ailleurs, vous devez accepter dans votre vie, vous aurez des problèmes et des imprévus. Mais, vous savez au moins pourquoi vous le faites et où vous allez. Ça a du sens pour vous. Quand on vous battez, vous savez pourquoi. Donc la question, c'est où est votre attention est-ce qu'elle est sur la réaction Est-ce qu'elle est tout le temps sur des peurs, etc. Ou sur le pire qui pourrait arriver Ou est-ce qu'elle est vraiment focalisée sur qu'est-ce que vous voulez vraiment et où vous vous projetez Donc, la première chose à, pr à faire, c'est de revenir dans le présent déjà, voir qu'à l'instant T, il y a plein de choses qui vont pour vous. Et en même temps, se dire, ok, maintenant, c'est où que je veux vraiment aller. Surtout pour les entrepreneurs qui me suivent, où je veux aller et ce où cette direction, bah... Quelles décisions je dois prendre maintenant? Parce que vous allez voir que toutes les décisions que vous prenez, là, les micro-décisions de stress, de peur, de survie et tout, toutes ces micro-décisions-là, elles sont contre-productives pour la vision long terme. Et justement, là, on se dit, mais ok, mais j'ai un peu peur, si j'ai plus de ressources, si j'y arrive pas. Je veux vous dire, hein, la meilleure façon de griller vos ressources et de ne pas y arriver, c'est de rester au jour le jour, en mode survie. Il y a un moment où il va falloir sortir la tête de l'eau et se dire « Ok, si je prends un risque maintenant, c'est pour servir quelque chose de plus grand et je sais où je vais. » Donc Ça veut dire qu'on commence à avoir un plan. On commence enfin à planifier. On devient proactif. Ça veut dire qu'on met justement du flow, le sens, la créativité, la progression vers une vision qui nous appelle. Et c'est pour ça qu'on va se recentrer dans le présent pour reprendre le contrôle. Où, est, où va votre énergie Où va votre attention si vous êtes tout le temps sur les news, ce qui se passe, à l'extérieur, etc., ou même à focaliser sur le pire, vous allez alimenter ça et dans toutes vos décisions et tous vos actes, vous allez être seulement, seulement, seulement sur une attention et une énergie de fuite, de peur, d'urgence, de crise. Et vous allez créer vos propres crises. Pareil, si on regarde tout le temps ce qui s'est fait, les erreurs, qu'est-ce que j'ai mal fait et tout, on reste dans le passé. Je vais vous dire une chose, le passé c'est fait le passé c'est bon, c'est fait prenez les leçons, vous deviez le vivre vous avez pris les décisions, assumez prenez les leçons, les réussites, les échecs apprenez ce qu'il y a à apprendre. l'avenir il est incertain, l'avenir on ne sait pas de quoi demain sera fait encore une fois il y a plein d'imprévus et vous acceptez qu'il y aura des imprévus, par contre vous avez une vision vous avez un rêve, une étoile et vous dites ok moi aujourd'hui j'ai envie de faire ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser et cet avenir c'est sur ça que je vais focaliser je vais focaliser sur cette vision Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur Qu'est-ce qui a du sens pour moi Qu'est-ce que je contrôle pour le créer Parce que le futur, il est incertain. Mais dans le présent, qu'est-ce que je peux faire de cohérent pour en nourrir cette vision qui va créer mon futur Et là, on commence à faire sur l'argent un plan financier. Ça veut dire de combien j'aurai besoin, combien je dois investir chaque mois, mes finances, je sais comment je vais les gérer. De même que quelles compétences je dois développer, qu'est-ce que je dois apprendre, quelles relations je dois créer. On commence à investir de façon plus intelligente. Et on sait que si on prend un risque, c'est un risque qui est pertinent parce qu'il nourrit ma vision long terme. On arrête de perdre du temps sur des choses qui ne nourrissent pas cette vision long terme. Donc, vous avez vu, c'est réussir à sortir. Tout le monde est en mode là, survie, en mode euh, court terme et tout. Vous, vous êtes plus présent et en même temps, vous voyez beaucoup plus loin. là. Vous voyez plus loin que cette série de vagues qui arrivent. C'est ce qu'on fait. Enfin, Je vous parle encore de la métaphore de l'eau. Euh, moi qui ai fait beaucoup, beaucoup de surf, de planche à voile, de voile dans ma vie, euh, tu, tu ne peux pas naviguer en regardant juste la prochaine vague. Tu dois voir la série anticipée, tout ce qui, toute la série et voir beaucoup plus loin, voir le cap, l'horizon. C'est comme ça que tu navigues intelligemment. Et surtout, tu t'allèges parce que si vous voulez pouvoir naviguer et naviguer veut dire parfois changer de direction, s'adapter, etc. aux imprévus, il bah, va falloir s'alléger. Donc, il faut identifier, justement, je parlais des vagues, des cycles, les patterns et anticiper. Il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Il y a des choses qu'on peut anticiper. Comment on l'anticipe Les statistiques, la mesure, les chiffres en business. Combien de fois je dis que c'est important de connaître ces chiffres, de pouvoir justement placer des instruments Comment on fait pour naviguer On a des instruments de navigation. Moins on en a, plus c'est difficile. Naviguer à l'instant, ça peut se faire, mais c'est compliqué. Le pilote, vous êtes bien content qu'il ait plusieurs instruments de navigation et même des instruments analogiques au cas où l'électronique tombe en panne. <rire> Donc, comment on fait ben, J'ai mes outils de mesure, mes outils de navigation, je les connais. Je connais mes outils internes, mes cycles de vie, mes périodes, mon rythme qui m'a adapté pour pouvoir avancer. Je peux anticiper, même si c'est plus difficile à la pratique, mais des cycles économiques, des cycles aussi, même des saisons de votre business. Est-ce qu'il y, est qu y a une saisonnalité ou pas Il y a plein de choses comme ça qu'on peut anticiper. Donc plutôt qu'à chaque fois d'avoir l'impression de redécouvrir le monde, utilisez la connaissance pour anticiper. Apprenez justement du passé, apprenez de vos chiffres actuels et utilisez ça pour anticiper. L'anticipation, la préparation, c'est important. De même que simplifier. Si vous avez trop de choses, c'est trop lourd, c'est dur de naviguer quand on est lourd. Donc, alléger faites simple. Euh, quand on fait simple, c'est là qu'on peut faire un test, voir ça marche pas, ok, je laisse tomber, je passe à autre chose. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. Comment je peux faire plus simple Comment je peux être plus léger Comment je peux euh, faire les choses de façon à ce que, s'il y a des changements à faire, ok, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait un truc, ça marche pas. C'est bon, lâche prise Avance, apprends et continue, fais simple. Mais quand vous allez dans trop de complexité, trop de lourdeur, la moindre décision, c'est une purge pour l'apprendre, vous n'allez pas avancer. Là, faut, je ne dis pas qu'il faut se précipiter, mais il faut quand même aller vite. C'est bon. On navigue, hop, on reste fluide, on reste comme l'eau, comme l'air, on, on s'adapte, peu importe ce qui se passe. Et pour ça, il faut rester vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus léger et faire simple. Ça doit être une règle que vous devez implémenter. Et c'est pour cela qu'il va falloir vraiment revoir la notion d'objectif et d'ambition. Vous savez, en fait, pour moi, il y, y, y a quatre gros focus qu'on doit avoir. Quatre, c'est mon mentor, il disait toujours ça. Faith, donc la foi. Family, fitness, finance. Non, ça veut dire la foi, la famille. Fitness, c'est pour vraiment la santé. Voilà. Et les finances. Ça veut dire que ça, c'est important, qu'il faut avoir une, la foi, c'est votre feu sacré. Qu'est-ce que vous visualisez, vers où vous voulez aller La famille, ça paraît évident, ce sont nos relations, notre entourage. J'appelle famille, pas forcément le sang, ça peut être aussi la famille, les proches et les gens qui nous entourent, avec qui on a des relations qui sont fortes et solides. Il y a également la partie fitness, la santé, ça paraît évident, le mouvement, prendre soin de soi, et bien entendu, l'argent ça veut dire bah justement savoir comment avoir cette ressource si importante qu'est l'argent pour vos projets, pour la stabilité, pour les besoins de base et pour aussi vous développer sur le long terme. Donc, vos objectifs vont toujours quelque part prendre ça en compte. Ok, c'est quoi la, la foi C'est vraiment, c'est quoi ma vision Qu'est-ce que je nourris C'est quoi le sens que je fais dans ce que je fais La famille, c'est ok, bah, comment je prends soin de ceux autour de moi Et surtout, comment je prends soin de moi au niveau fitness et comment je prends soin de mes finances pour pouvoir assurer tout ça Et on ne se bat pas contre comme je l'ai dit, contre des choses externes. Ça veut dire, quand on nourrit des objectifs dans ces domaines-là, qu'est-ce que je contrôle Même par rapport à l'argent, peut-être que je ne contrôle pas toujours le, le, les variations du monde dans l'économie, de l'économie mondiale, ou même les périodes de récession, etc. Par contre, je peux, je contrôle mes compétences et mes émotions. Ça veut dire que je ne vais pas, dès qu'il y a une petite chute sur un cours, paniquer, tout revendre, etc je développe mon intelligence financière, je deviens plus stable avec l'argent, je suis aussi plus intelligent sur le long terme. Donc, je prends des décisions basées sur des vraies compétences et pas des émotions de « j'ai peur de tout perdre ». De même que sur la santé, okay, bah mes objectifs, c'est comment j'arrive à garder, à maintenir un bon rythme, une bonne santé, avec le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Les relations, comment je les nourris et surtout comment je continue à aller vers ma vision. Donc, les objectifs, c'est… Et là, important de, de, quand je dis que ça, c'est important… On a tendance parfois à trop faire de sacrifices qui ne valent pas le coup. C'est-à-dire que c'est passé votre temps, surtout en temps d'urgence, à vous sacrifier pour de l'argent, mais vous sacrifiez votre, la foi, sacrifier sacrifiez la famille, vous sacrifiez votre santé, juste pour l'argent, il y a un problème. Il y a un problème. Même si c'est important, il y a un problème. Parce que est-ce que ça vaudrait vraiment le coup Si vous vous retrouvez, ok, j'ai sauvé, j'ai sauvé, j'ai eu plein d'argent, mais je suis tout seul. Je suis en mauvaise santé et j'ai plus envie de rien. Est-ce que c'est une vie, ça donc, je pense que quand je vous dis de vous recentrer, revenir sur ce qui est vraiment important, revenir aussi sur de la gratitude de ce que vous avez quand on est un peu en mode panique automatique. Et puis surtout, la meilleure façon de fixer les objectifs, c'est, comme j'ai dit, où je veux aller et quel mouvement je mets en place dans le présent. Quel mouvement je mets en place et comment je mets une cohérence qui va nourrir cette vision vers laquelle je veux aller. Toujours foi, famille, fitness et finance. Donc, je crois que là, dès que vous comprenez ça, vous créez votre modèle. Vous arrêtez d'écouter le bruit du monde, de réagir à tout et vous demandez, ok, moi, c'est quoi ma vision C'est quoi mes valeurs Qu Dans quoi je veux aller Je fais mon plan pour y parvenir et surtout, je m'allège et je focalise sur ce qui est important. Et quand on arrive à être dans cette attitude qui est plus importante que euh, juste des trucs copier coller c'est là qu'on arrive vraiment à prendre des vraies bonnes décisions face à l'incertitude. Et c'est là qu'on devient solide contre l'incertitude. Pourquoi Parce qu'on sait qu'on est dans un monde incertain. On sait que tout peut arriver. Par contre, notre cerveau, il est en mode proactif. Notre quotidien est nourri par des choses qui ont du sens. De même qu'on met notre attention sur ce qu'on contrôle. On lâche-prise sur ce qu'on ne contrôle pas on va être beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, ce qui va alléger la charge mentale, nous rendre beaucoup plus agiles et rendre notre vie plus facile parce qu'on va utiliser de la moindre résistance. Et également, on va avoir des objectifs qui sont basés sur ce qui est vraiment important pour nous et qui nous permettent de se mettre justement dans le flow de « ok, je poursuis ça, j'ai un équilibre entre le challenge et mes compétences. » Et puis surtout, on se crée à partir de tout ça un modèle qui est cohérent avec nous et où on veut aller. Et quels que soient les cycles qui se passent, on s'adapte, on, on reste agile. Et surtout, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qui compte le plus dans l'histoire, c'est votre valeur. C'est vous votre valeur, parce que tout ça, c'est juste de l'extérieur. Quand on rentre dans ces modes survie automatique, incertitude, anxiété, angoisse, on n'est pas présent, on n'est pas là. Mais on oublie que nous avons une capacité d'adaptation qui est monstrueuse, que nous savons prendre des décisions, que nous sommes lucides et qu'on va trouver justement les solutions. Je dis toujours, ne cherchez pas une vie sans problème considérer d'apprendre et surtout d'avoir la lucidité de résoudre les problèmes, de rester serein face aux problèmes, de ne pas perdre vos moyens. Oui, nous sommes des êtres émotionnels, oui, il y aura des peurs, des doutes, etc. Mais juste réussir à être plus serein, c'est aussi de la qualité de vie. Je vous le répète encore une fois, c'est une illusion de croire que nous vivons dans un monde certain. La, le meilleur, meilleur actif, meilleur capital pour justement affronter l'incertitude, c'est-à-dire finalement, vivre, <rire> parce que la vie, c'est l'incertitude, c'est de reconnaître sa propre valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi Le reste, c'est de l'extérieur, c'est du bonus. Qu'est-ce qui est important pour moi Et tant que je sais que moi, ok, je sais ce que je vaux, je sais où je vais, je sais euh, ce qui, qui, qui compte et que je mets mon énergie dessus, j'ai aucun regret, je prends les décisions lucides, je reste fluide, je reste dans le flow et surtout, je continue de m'épanouir ça c'est ce que je voulais partager avec vous je voulais que vous compreniez vraiment qu'on sort un peu la tête du guidon dans ce contexte où tout le monde est un peu dans sort de rentrer dans un mode automatique, urgence, peur et je ne sais pas quoi pour que vous ayez ce recul pour vous recentrer et comprendre que finalement c'est un état d'esprit et que vous avez justement le contrôle sur comment vous pensez et si ça peut vraiment vous aider déjà abonnez-vous à la chaîne YouTube au podcast pour recevoir des conseils réguliers et surtout j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode Flow qui va vous aider à naviguer de façon agile dans le perso et dans les affaires. Dans cette méthode, le F, c'est pour le feu sacré, comment retrouver au feu sacré, retrouver l'énergie, l'enthousiasme. Le L, c'est pour tout ce qui va toucher à la légèreté, s'alléger et devenir beaucoup plus, on va dire, agile, sortir de la complexité, arrêter la charge mentale. Le O, c'est pour Orientation. Comment se réinventer, comment prendre une nouvelle direction, comment fixer les objectifs et les atteindre. Et le W, c'est pour le wealth, comme en anglais, pour développer votre vraie richesse à tout niveau. Allez voir ça, je vous mets lien en descriptif. Vous avez deux, deux formules, une pour les particuliers et une pour les entrepreneurs business. Où vous avez en plus des éléments pour vous aider à naviguer en temps de crise et surtout de façon globale avec les hauts et les bas dans les affaires, donc allez voir tout ça si ça peut vous intéresser, c'est une méthode que j'ai lancée récemment et qui vous aidera justement à avoir ce recul et euh, à l'occasion de la sortie de ce contenu je pense que je vous ferai peut-être une petite promo si vous regardez à temps, vous pourrez en profiter, en tout cas je vous le souhaite c'était ce que je voulais vous transmettre, vraiment comme je vous ai dit, ce qui compte le plus c'est toujours, toujours, toujours rester centré savoir ce que vous valez, savoir ce qui est important et continuer d'avancer dans cette cohérence. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, comme je vous ai dit, à aller voir la méthode flow que vous avez en descriptif si vous voulez aller plus loin et continuer avec moi. En tout cas, moi, je vous souhaite beaucoup de succès. Restez agile, restez léger, restez souple et surtout continuez à cultiver la fluidité et le flow dans votre vie. À très bientôt.